0: 2, 3 via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano in studio Massimo, detto Cubo da Bergamo, Paolo da Milano. E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma come che non vedremo mai? E Paolo è un podcast. Ah già! Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Sara, ciao!
1: Ciao Massimo, ma che bell'incomincio! Come mai è iniziato così? Mi aspettavo il barbiere di Siviglia!
0: Sara, sai che io ho un repertorio vastissimo e posso passare dall'opera alla musica leggera
1: lo so, lo so, attraverso anche i cartoni come nell'ultimo episodio.
0: Ah, hai visto assolutamente, un repertorio vastissimo.
1: Però mi chiedevo come mai questa canzone in particolare, proprio in questo episodio, non mi sembra che c'entri.
0: No, invece c'entra perché l'ospite mai visto di oggi, che è Ornella, è una fan sfegatata di Claudio Baglioni. Ciao Ornella, benvenuta al nostro podcast.
2: Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao Ornella. (ride) Ciao, ciao Sara. Ciao Massimo. Una fan di Baglioni. Eh sì,
0: tutta la vita. Tutta la vita. Allora, è giusto definirti fan sfegatata di Baglioni, no?
2: Sì, direi abbastanza.
0: Claudio Baglioni che è un famoso cantante romano, giusto Ornella? Esatto col quale sono cresciuto. Io ricordo mia sorella che da piccolo, io quando avevo dieci anni, lei aveva il suo primo stereo, lei tre anni in più di me, forse 12, 13, ne avevo io. E c'erano queste musiche, canzoni di Baglioni, tra cui quella con la quale vi ho deliziato all'inizio dell'episodio, che insomma risuonavano in tutta la casa. E tu quindi, Ornella, quanti concerti hai visto di Claudio Baglioni?
2: Ma guarda tantissimi, perché io ti dico sono dal 70... 475, che dove c'è lui lo segue, chiaramente Nord Italia, per cui Brescia, Milano, Verona, Bergamo, per cui tanti, tanti me ne sono visti.
0: Voci mi dicono che tu l'abbia toccato anche.
2: Esatto, questo sì, questo sì, in un'occasione particolare della festa della Guardia di Finanza, che era venuta a Bergamo, a Villa Zanchi, e lì ho avuto proprio il piacere e l'onore di un pomeriggio dove lui era arrivato per fare le prove, per cui proprio dal vivo vivo.
0: Bene, però appunto l'argomento di oggi è...
2: È Claudio Baglioni.
0: (ride) Claudio Baglioni, ti (ride) vedo preparatissima come penso, (ride) lo sei della tua professione, giusto? Che è la parrucchiera. Esatto. Quindi Sara, dopo avevamo fatto uno dei primi episodi, era quello con Thomas, il parrucchiere che ci aveva regalato questa parola che abbiamo messo nel, nel trailer di Spotify <ride> che è la spuntatina e quindi per par condicio, giusto Sara ti piace questo termine inglese, è inglese par condicio?
1: Direi di no, <ride>
0: <ride> okay.
1: abbiamo invitato una parrucchiera che parla dei tagli da donna. Esatto,
0: io prima delle domande diciamo da, da maschio, da farmi, no? prima di tutto quando si va dalla parrucchiera ci si presenta lì o si prende appuntamento, come funziona di solito?
2: Quasi sempre si prende, anzi, devo dire sempre si prende un appuntamento. Ti viene detto che cosa la cliente vorrebbe, vorrebbe fare.
0: Anche perché dipende poi dalla durata dell'appuntamento, giusto? Certo. Perfetto, perché per voi donne insomma, andare dalla parrucchiera è una cosa molto importante, no?
2: E poi, oltre a essere importante, voglio dire, eh, ti piace vedere la cliente uscire dal tuo negozio con un qualcosa un po' di più personalizzato, che una semplice piega, ecco.
0: Eh, tu Sara, quante volte vai dal parrucchiere più o meno, giusto per saperlo?
1: Ma devo dire che io non sono un'assidua frequentatrice, non so se si vede adesso in video. A dire la verità, avevo appena fatto una rinfrescata al taglio, proprio questa settimana. Però no, non vado tantissimo. Eh, no, ma se posso dire,
2: ehm, è cambiato molto il nostro, il nostro lavoro. Cioè, io che lavoro veramente da tantissimi anni, difficilmente prima la cliente si faceva la piega da sola, ma perché avevi dei tagli particolari che avevi bisogno proprio delle mani, magari di un po' più esperto. Oggi invece eh, si fanno dei tagli molto pratici, molto comodi da poter lavorare proprio anche in casa facilmente e questo comporta che ovviamente
1: la cliente viene per la piega un po' meno. Anche perché adesso abbiamo la piastra per esempio a casa, quindi io mi faccio la piega usando la piastra e devo dire che i capelli vengono bene. Sì, si vengono benissimo.
2: Fortunatamente adesso nelle ultime novità così è, non vanno proprio più dritti, 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 ma con la piastra cerchi di dare un movimento un po' particolare che speri che la cliente a casa non lo faccia. Giustamente.
0: Perfetto. Quindi due cose prima di entrare nei termini specifici. Allora, Sara ha detto la piastra, sappiate che la piastra ce l'ho anche io, e ci cucino le bistecche.
1: No, ma non è quella piastra lì, eh.
0: Ah, no, non è quella. Eh, no.
1: Però provaci.
0: Peccato per voi, peccato per voi che avete quell'altra di piastra. E poi Ornella ha detto che vuole che la cliente esca contenta, giusto? Ma questo io è una cosa che conosco molto bene, l'importanza per voi donne del taglio. Infatti io dovete sapere che applico le tre regole della relazione, si chiamano, con la figlia di Paolo, che è la mia, sapete, non, la mia compagna. E Queste tre regole della relazione le ho ascoltate da una serie tv, è uscita la seconda stagione, che si chiama Incastrati, che è con due famosi comici siciliani, che adesso vi faccio ascoltare, faccio ascoltare le prime due, ecco, perché sono molto importanti in una relazione, ascoltiamole.
3: La prima regola è non dimenticarsi mai un anniversario, la prima volta che siete usciti insieme, il primo bacio, la prima volta che lei ha detto ti amo, la prima volta che avete mangiato un gelato, la prima volta che lei accompagnata accompagnata a casa, <ride> ogni giorno c'è un anniversario da festeggiare e se ne dimentichi anche solo uno, lei ti dice allora non mi ami più. Addirittura, eh? la seconda regola. Quando esce di casa, falle una fotografia. E perché? Così quando rientra, puoi capire se è stata dal parrucchiere e farle i complimenti, <ride> ma non esagerare con i complimenti, perché altrimenti ti dirà: allora prima non ti piacevo, e lì è la fine. Questa è una trappola, stai attento. La famosa trappola accroce
0: la terza regola poi la potranno ascoltare i nostri ascoltatori una trappola a croce uncinata (ride) io lo potrei ascoltare per ore questo video
1: no ma dai ma non siamo così terribili (ride) no no non siamo proprio così
0: però io questa regola la applico
2: no no tu applica applica però non siamo così (ride) però non siamo proprio così
0: ah ok va bene va bene quindi quando entrano Ornella queste clienti cosa ti chiedono
2: ti sembrerà strano, però si affidano molto, cioè chiedono un tuo consiglio e se ti sentono sicura, nel senso che tu guardi la persona, perché poi sai non è solo il viso, ma devi guardare un po' il tipo della persona, come si muove, com'è, come si veste, cerchi di capire un po' chi hai davanti e per cui proponi tu che cosa potrebbe stare bene. Per cui parecchie
1: volte si affidano proprio al giudizio del parrucchiere. In effetti il parrucchiere è un po' quel confidente col quale si fanno due chiacchiere che capisce effettivamente quello che si desidera, che ti conosce.
2: Sì, sì, per cui se vuole la spuntatina sai che magari è spuntatina e non il taglionetto se tu conosci bene la cliente, (ride) che devi fare solo assolutamente la spuntatina (ride) e non devi usare di più.
0: Bene, ma quindi quando entrano qual è? La
2: piega o faccia lei.
0: Ok, in cosa consiste quindi la piega? Spieghiamolo.
2: La piega dà un movimento ai capelli, per cui se li vuole lisci, se li vuole un po' più morbidi, se eh, la persona li porta un po' più gonfi piuttosto che più ricci. Perfetto,
0: quindi la piega poi diciamo che è il termine italiano vero per dire la messa in piega, che è a listino giusto, la messa in piega a listino, però noi semplicemente entriamo... Sara entra e dice vorrei fare la piega.
2: Esattamente, messa in piega non si dice più.
0: Non si dice più, quindi italiano vero dice la piega. Poi cos'è che possono chiederti ancora?
2: Beh, il colore, sicuramente il colore.
0: Bene, quindi il colore in cosa consiste?
2: Può essere il bagno di colore che si differenzia dalla tintura, perché il bagno di colore lo fai solo per ravvivare il tuo colore naturale, cioè una non vuole avere la problematica di dover fare la colorazione tutti i mesi però ha il colore spento naturale per cui ci sono dei bagni di colori che sono cose molto delicate ravvivano il colore non ti creano problemi di ricrescita nel momento in cui una ti dice sì guardi io voglio fare il bagno di colore però lo vorrei un tono più chiaro del mio colore non è già più un bagno di colore ma è una tintura
0: Voglio chiedere anche a Sara, quindi ma la ricrescita, spiegatemi ragazzi, guardate la mia testa, è quando crescono e...
2: La ricrescita, cosa che tu non conosci.
0: Sì, no, lo immagino, provo a spiegarlo in parole mie, <ride> quando il capello ricresce e ha un colore diverso...
1: Perché magari l'hai schiarito e quindi il tuo colore naturale è più scuro e quindi poi si vede. Anche se devo dire, dimmi tu Ornella, se sbaglio che in questi ultimi anni va anche un po' di moda la ricrescita, che fino a qualche anno fa assolutamente era bandita, e invece adesso è anche di moda.
2: Ora la fai apposta, ora proprio la crei, che non è la ricrescita però dei capelli bianchi, che è diverso. Certo. Ecco, è la ricrescita scura, per cui adesso ci sono parecchie ragazze che hanno lunghezze bionde, dalla radice hanno circa due centimetri scuri di capelli e poi tutto il resto biondo. Per cui il colore si definisce bagno di colore, tintura, colpi di sole, chatouche, balayage.
0: Ah, ecco, Ornella, i colpi di sole che io li ricordo forse negli anni 80 che c'erano appunto questi colpi di sole.
1: Come negli anni 80.
0: <ride> no, vanno ancora di moda?
1: <ride> io li faccio ancora adesso, eh. <ride> ah, ok. Allora, io quando ho iniziato il lavoro
2: io i colpi di sole non c'erano.
0: Quando hai iniziato tu, Ornella?
2: Io nel 67, per cui c'era la mesh. Ah, la mesh. Allora la mesh era fatta con queste righe, praticamente, queste ciocchette, e dovevano assolutamente, per essere una bella mesh, essere chiare, bianche. Per cui non dovevano avere nessuna sfumatura di dorato e giallo, perché eh, a questo punto era un lavoro fatto male, era proprio chiaro, per cui, Lì chi stava bene? Stava bene solamente chi aveva una base chiara naturale perché se arrivava quella nera con la mesh stava da cane perché sembrava una zebra. Allora sono nati i famosi colpi di sole per cui le sfumature che potevano fare anche le persone che avevano chiaramente delle colorazioni molto più scure, molto più forti. Il colpo di sole era proprio naturale per cui Hanno diversi colori perché in base al base che hai tu il colpo di sole lo fai il castano, lo puoi fare il castano più chiaro, più chiaro ancora. Quella che sarà nera chiaramente schiarisci, schiarisci di un paio di toni che può essere dal nero passi e fai una riflessatura castana, castano dorata, rame, rosso. Poi lì hai un sacco di riflessature che puoi fare, puoi arrivare al miele. Io le faccio dorate. Sì, ma perché vedo che tu hai un castano comunque caldo, dorato, per cui ci starà benissimo, cioè fai proprio la sfumatura come il sole te lo darebbe quando vai
1: al mare. Esatto, sì, infatti è abbastanza naturale. Sì. Scusate l'interruzione. Ma cosa c'è Massimo? Vuoi
0: raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a
2: tutti. E poi negli ultimi anni è arrivato il balayage, ormai che da un bel po' di anni.
0: Ma cos'è questa parolaccia? Ripetetemela.
2: Te li spiego tutti e due. Balayage e chatouche che vuol dire graffiata in realtà chatouche praticamente passi proprio a mano libera fai delle graffiature sulle punte dei capelli sul finale dei capelli per cui la differenza dei colpi di sole piuttosto che delle mesh o del genere è che lo chatouche parte da un 3-4 centimetri sotto il la radice del capello, cioè lasci un 4-5 centimetri il capello della tua base di colore e lavori sulle punte, sfumandole. Per cui, non tutte le punte hanno il colore chiaro, ma hanno la sfumatura. Nello chatouche devi fare in modo che in gradazione il tuo colore castano passi al colore chiaro biondo senza creare una barra
0: si è sfumato ebbene, bene ma quindi questo lo fai a mano proprio con la mano
2: la fai a mano libera ma sai adesso puoi fare sempre ti dico negli ultimi anni tutte queste cose perché anche i prodotti sono cambiati io posso essere anche brava a fare un lavoro ma se non ho il prodotto che mi aiuta capisci per cui hai bisogno proprio di, di queste cose
0: mi viene in mente un altro termine che se non sbaglio è un po' il terrore delle donne che mi piace un sacco le doppie punte ah! le donne che dicono mi sono venute le doppie punte cosa sono queste doppie punte beate voi mi verrebbe sempre da dire <ride> che ce l'avete doppie.
2: sono proprio doppie punte è il, è il capello proprio che si divide quando il capello infine si asciuga per cui non riesce dal tuo corpo ad avere un'alimentazione completa per tutta la lunghezza del capello, si rinsecchisce e si apre. Pensa che molte volte vengono a chi tocca tantissimo il capello, cioè a chi con le mani, mette molto le mani soprattutto nelle ragazzine che tendono proprio a mettersi molto le mani nei capelli, hanno i capelli lunghi, e il passaggio proprio anche della mano stessa vai proprio a privare un po' il capello di questi oli naturali, in più poi piastre,
1: fonti di calore anche i trattamenti magari se sono aggressivi
2: trattamenti,
1: colpi di sole, colore, colorazioni. però se i capelli sono sfibrati e hanno le doppie punte quindi ci sono dei trattamenti tipo maschere, balsami
0: sì mi viene da dire quando tua moglie esce di casa controlla il saldo <ride> della carta di credito mi viene da dire
1: ah questa è la terza regola
2: <ride> sì ci sono, ci sono dei trattamenti adesso eccellenti che aiutano tantissimo a nutrire proprio il capello per cui vai dalla dalla cheratina dei derivati proprio del nostro capello naturale che aiuta con varie applicazioni anche quelle costose però devo dire che il risultato la cliente lo vede
0: bene 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 quindi poi C'era un altro termine che mi piaceva, che secondo me era degli anni Ottanta, che forse anche gli uomini qualche volta volevano fare, la permanente. Esiste ancora la permanente?
2: La facevano anche gli uomini anni fa. Io a mio fratello e amici di mio fratello facevo la permanente, perché c'è stato il periodo della moda Lucio Battisti. Quindi belli riccioluti. Ah,
0: ok. Quindi spieghiamo in cosa consiste, cos'è la permanente.
2: La permanente è una piega al capello in maniera fissa e dà un'ondulazione media, forte, fortissima o comunque solo di sostegno al tuo capello per cui puoi farli ricci, crespi, mossi.
0: E mi ricordo che c'era il terrore, si diceva, no, sta piovendo, ho fatto la permanente, giusto? Sì, mi si increspano i capelli. Anche Lucio Battisti è... e eh, non c'è più. È un evergreen. Sì.
2: No, ma poi c'era, ai tempi, a parte Lucio Battisti, qui chiaramente metto giù la carta identità, c'era la famosa Mini Minoprio, che era una soubrette per cui entravano, ecco allora, ti dicevano, mi piacerebbe avere i capelli della Mini Minoprio.
1: Ma anche Claudio Baglioni aveva una bellissima chioma riccioluta. No,
2: ma Claudio Baglioni aveva dei capelli fantastici, ma sai che li ha ancora belli, devo dire.
1: Però non so perché io in questo momento sto immaginando la copertina di questo episodio e vedo il nostro Massimo con un bellissimo fotomontaggio. Claudio Baglioni.
2: Con la permanente?
1: <ride> Versione Baglioni. Ma va bene, va bene,
0: perché no? Perché no? mi presto, mi presto
1: staresti bene
0: io sto bene con tutti i tagli sappiamo è
1: vero sì. massimo
0: tra l'altro ornella è una delle poche che ha avuto l'onore di tagliarmi i capelli qualche volta
2: ah. <ride> sì beh, e poi che ho traumatizzato tuo papà
0: sì. perché cosa avevi fatto al buon mario
2: mamma mia, l'avevo traumatizzato
0: Mio papà, ecco, questo è un altro bel termine da ricordare, aveva il riporto. Quindi qua andate poi nella trascrizione avanzata a vedere cos'era il riporto.
2: Quando è venuto da me ho detto no, no, non si può vedere con il riporto, non si può vedere. Per cui l'avevo veramente stroncato, gliel'avevo tolto. Però da allora non ha più fatto il riporto, ma un riportino.
0: Avete trovato un compromesso, ma invece mi ha fatto venire in mente ancora una cosa. Quindi prima ti chiedevano minimi no prio, sì. ma adesso se mi devi dire un nome che ti chiedono voglio i capelli, chi è che va di moda, che ha i capelli?
2: Ma allora vabbè, parecchio la, la Unzicer? Avrei detto Chiara Ferragni. No, zero. No. no, zero, la Ferragni no, molto molto il discorso della Unzicer. Ma poi non è che ti chiedono molto, eh? cioè nel senso che arrivano con foto di modelle ma non
1: personaggi noti. In questo periodo vedo, le ragazze soprattutto più giovani, tantissimi capelli lunghi, cioè va molto il capello lungo, liscio, magari con qualche movimento, però devo dire che il, il corto va molto meno, ecco.
2: Molto, molto meno. Sei sul capello lungo, il capello lungo da anche molta sicurezza mi sono resa conto. Eh.
0: Però mi sento di smentire che c'era stata l'epoca di Demi Moore.
2: Sì, no no no, che li aveva rasati, sì, no no, eh, anni fa perché io la ragazza che avevo il negozio proprio rasata, rasata a palla.
1: Beh, li devi avere il cranio perfetto. <ride>
2: sì, ovviamente è chiaro che togli la cornice del capello, devi dare colore al viso, orecchini, agli accessori, eh, perché sennò giusto puoi avere 15 anni, perché già se ne hai 25 e vai in giro senza trucco, con una testa rasata.
0: Ebbene, adesso poi volevo chiedere una cosa, non mi informo per me, nel caso una donna si dovesse sposare, una qualsiasi, Appunto non chiedo è per me, Sara.
1: E chiedi per un amico?
0: Per un amico, esatto. Per
1: la figlia di un amico, magari. (ride) Per la figlia di
0: un amico, esatto. Ma quindi fai anche, immagino, prove acconciature da sposa.
2: Certo. Prima devi avere l'abito di nozze, perché in base all'abito poi vedi un attimino qual è la testa che nel complesso sta bene, perché se è un abito che è molto accollato, magari non lascerai tutti i capelli giù che... Tende a insaccare, ma magari dai lo slancio in su. Per cui la partenza per noi parrucchiere è importante prima sapere com'è l'abito. E per lo più usa molto il raccolto. Magari a qualcosa, un piccolo cenno diverso dal solito che fai, per me ci sta bene. Senza ad arrivare a quelle teste magari troppo cofanate sopra, ecco. Però un qualcosa di morbido, secondo me, sta bene, ecco. Per cui sappi Massimo che tu vai tranquillo da quel punto di vista lì, che dia al tuo amico di stare tranquillo.
0: Di stare tranquillo, perfetto, glielo dico. Perché ci tengo molto all'amico e, e quindi alla sua famiglia, diciamo così.
2: Ho capito, eh,
0: certo. Esatto. E quindi, va bene, eh, siamo arrivati alla fine. Mi interessa una cosa che, ma so già la risposta, si fa chiacchiericcio, cioè gossip sì, lì dal sì. parrucchiere, un posto no, dove si, si sparla.
2: Ma allora il chiacchiericcio però ti dico, è bello proprio sul gossip generale, c'è stato il periodo della regina Camilla, abbiamo parlato della regina Camilla, oppure delle fission che magari, non so, vedi magari alla sera, così, eh, e per cui parli apertamente quasi come se fossero
1: i tuoi familiari. Per cui. Anche perché è proprio dal parrucchiere il classico luogo dove si trovano anche le riviste di gossip, quindi in genere si sfoglia durante la messa in piega. Sì, mentre proprio tu fai la
2: piega, mentre attendi per il colore così, Sogliono il giornale che c'è e da lì proprio il pettegolezzo parte e a volte veramente diventa molto ricco perché ognuno di noi dice la propria sul personaggio in questione, no? per cui è simpatico. Per me il, il mio lavoro, il lavoro del parrucchiere è un lavoro straordinariamente bello, cioè non avrei potuto scegliere un lavoro più bello di questo.
1: Anche perché sei sempre a contatto le persone le fai stare anche bene quindi.
2: Esatto io ti dico spero veramente che loro possano ricevere il benessere che loro danno a me per cui è come se fosse un salotto proprio dove una persona ti viene a trovare e intanto fa
1: anche quello che deve fare. Dobbiamo consigliarlo anche ai nostri ascoltatori e in particolare alle nostre due nuove patron che sono due donne <ride> che sono Maria Teresa che ci scrive dal Brasile e ci offre un bel cappuccino per un anno e Angelica che offre un caffè per un anno. E dov'è il tuo negozio, il tuo salone? È in Via Goethe, a Bergamo. Siccome noi abbiamo diversi ascoltatori che ci vengono a trovare, che vengono a visitare la nostra città, se avranno bisogno di fare una piega o anche solo una pettinata, andranno da Ornella. Esatto, io ci sono.
0: Va bene. Allora, prima di finire, volete sentire una storia proprio che è avvenuta dal parrucchiere?
1: Mm-hmm. Ma certo, Massimo, come no?
0: <ride> ci sono queste due signore dal parrucchiere, no? E che, non so, le chiacchierano, no? E una dice all'altra, ascolta, devi andare da questo indovino, perché ti predice tutto, il futuro, il lavoro, l'amore. No, guarda, dice l'altra, qua: io sono proprio scettica, proprio queste cose io non ci credo. No, guarda, tu lo devi fare per me, guarda, devi andare da questo indovino, devi andare... No, guarda, ti prego, vai dall'indovino, va bene, dai, ci vado, lo faccio solo per te. Allora, niente, va dall'indovino, bussa la porta, toc toc, e l'indovino, chi è? E lei, eh, cominciamo bene... <ride>
1: Il è il dovino va bene Bellissimo.
0: ciao a tutti ciao Ornella grazie ciao Sara ciao
1: Massimo ciao Ornella ciao a tutti ciao ciao Sara ciao Massimo ciao, ciao, Massimo.
0: ciao. e quell'aria da bambina ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio